0: So, Fußballfreunde, wir begrüßen euch zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Hi Lothar! Servus Dominik, grüß dich, hi! Homeoffice zwingt reinweise die Internetverbindung in die Knie, zumindest ist das hier bei mir in München-Schwabing so, aber es gibt weitaus größere Probleme in diesen Zeiten und daher telefonieren wir einfach miteinander. Du bist seit letzter Woche aus Dubai zurück und das war gar nicht so einfach nach Hause zu kommen, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, es war ein bisschen alles kompliziert, aber zum Schluss das Wichtigste wie im Fußball ist das Resultat. Und das Resultat hat zum Schluss gestimmt, weil ich in Budapest gesund äh, mit der Familie gelandet bin. Aber es hat schon Komplikationen gegeben, nicht nur, dass einige Flüge abgesagt worden sind, sondern eben auch äh, mit Grenzüberschreitungen. Äh, ich habe so eine internationale Familie äh, und äh, gerade in den jetzigen Zeiten äh, ist nicht jeder Passport so oder jedes Visa so wie vorher. Und auch ich persönlich äh, war mir nicht sicher, ob ich mit einem deutschen Reisepass... Äh, trotz Aufenthaltsgenehmigung, trotz Residenz in Ungarn äh, die ungarische Grenze passieren darf. Aber ja. Äh, ja, zum Schluss hat alles geklappt. Es ist viel ge ge geschrieben worden, auch in den letzten Tagen drüber. Äh, auch beim auch mich belastet der Coronavirus und nicht nur die Belastung der Gesundheit, sondern man muss eben Abstriche machen im Leben oder man man muss Wege finden, wie man jetzt durch diese Zeit durchkommt. Und ja, das erwischt jeden und auch diese Reise hat es gezeigt. Es ging früher, wenn ich in Dubai war, alles einfacher und jetzt muss man auf viele Dinge Rücksicht nehmen, weil einfach gehandelt worden ist in allen Ländern und von dieser Seite her bin ich froh, dass ich es mit, mit viel Hilfe, mit viel Unterstützung ja, geschafft habe, irgendwann nach ein paar Tagen nach Hause zu kommen. Ich wollte eigentlich früher nach Hause fliegen, aber immer wieder meine Maschine nicht gegangen. Kurzfristig abgesagt worden und ja, wie gesagt, alles kompliziert gewesen, aber zum Schluss, wie gesagt, stimmt das Ergebnis.
0: Ja, schön, dass ihr jetzt wieder auch in, in Budapest seid. Ich bin gestern durch, durch München gegangen, es war schönes Wetter, wollte mal frische Luft schnappen, habe es ganz schnell gemacht und da lagen unheimlich viele auf auf Picknickdecken, bis die Polizei gekommen ist und dann die Person gebeten hat, doch zum Schutz aller nach Hause zu gehen. Wie ist es bei bei dir in Budapest? Seid ihr auch draußen gewesen mal? Bist du mal draußen gewesen? Also ich würde es mal so
1: sagen, um es. Ja, ich bin draußen, ja, 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 ich bin draußen und zwar nicht auf, auf, der, auf, auf der Decke, sondern ja, ich gehe natürlich zum Einkaufen, ich war in der Apotheke und äh, natürlich haben wir hier die Margareteninsel, das würde ich jetzt nicht vergleichen mit den, mit den englischen Garten in München, aber es ist eine riesengroße Insel auf der Donau und äh, ja, da kann man sich natürlich auch bewegen, liegen auch Leute mit der, Decke, äh, mit der Decke dort, aber diese Verbote, die jetzt in Bayern herrschen, werden hier irgendwann auch kommen, weil äh, ist es ist so, die Bayern haben es von den Österreichern übernommen. Ja. ja so ein bisschen dieses ganze Konzept äh, und das System und was man verbietet, wie man es verbietet, etc. etc. natürlich äh, wird auch viel gesagt, was nicht eingehalten wird, äh, ja, Freunde besuchen, also ich äh, gehe davon aus, dass nicht jeder sich daran hält leider dann, aber natürlich muss es Regeln geben und diese Regeln sind auch jetzt in Ungarn von Bayern übernommen worden. Bayern hat ja auch am Anfang so ein bisschen kleine Regel gehabt und dann wurden sie verschärft und ich gehe davon aus, dass das auch hier verschärft wird. Zurzeit äh, ist es noch so, dass äh, Leute äh, nicht verjagt werden, wenn sie mit einer Decke auf dem auf Rasen liegen oder, oder gemeinsam Fahrrad fahren. Äh, man ist, äh, es ist erlaubt, sich in der, in, der, in, der, in der freien Umgebung zu bewegen, aber natürlich merkt man auch hier, äh, der Verkehr hat ziemlich nachgelassen oder rapide nachgelassen. Und auch die Insel, wie ich sie kenne bei Sonnenschein, bei schönem Wetter, ist, würde ich sagen, 20 Prozent von dem, was sie früher besucht worden ist, sind jetzt 20 Prozent der Leute da. Also auch in Ungarn weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Und äh, ja, ich gehe aber davon aus, dass äh, hier auch nochmal äh, neue Regeln kommen, die noch ein bisschen strenger werden, äh, dass man einfach, wie gesagt, gegen den Coronavirus äh, so durchgreifen kann oder äh, sich so zur Wehr setzen kann, dass man sagt, man tut wirklich alles dafür, um, äh, um möglichst äh, wenig Schaden davon zu tragen.
0: Ja, und das werden wir ja wahrscheinlich auch noch länger haben. Also den ganzen April, mal schauen, ob wir dann im Mai ja An Fußballspielen ja, ist gar alles, nicht zu denken. Dominik,
1: das sind alles Spekulationen. Fußball ja. hin, Fußball her, was wird gespielt? Ich habe gesagt, äh, bei meinem letzten Podcast äh, aus Dubai noch äh, gehalten, wir müssen Zeit gewinnen. Und deswegen nach wie vor verstehe ich nicht, wenn spekuliert wird, ja Ende April, ja. Äh, Mitte Mai, äh, von der UEFA habe ich jetzt gehört, so deadline bis spätestens Mitte Juni müssen die Meisterschaftsspiele äh, beginnen, die restlichen Meisterschaftsspiele, um dass man die Saison noch äh, einigermaßen ordentlich zu Ende spielen kann. Warum hat man sich nicht gleich vor drei Wochen äh, gesagt, wir machen jetzt eine längere Pause oder eine Art Sommerpause wie ich das schon vorgeschlagen habe und spiele dann eben im ganzen Juni und Juli durch und äh, gleich in die nächste Saison dann irgendwie zwei, drei Wochen später hinein. Ich glaube, das wäre alles möglich gewesen. Jetzt spielt man sowieso nicht und dann im Juni oder im Juli brauchen die Spieler Urlaub, aber da müssen sie vielleicht spielen, um die Saison zu beenden. Natürlich kann man die nächste Saison nach hinten ein bisschen schieben, aber mhm. was macht man jetzt mit dieser Zeit? Also ich hätte jetzt den Spielern, wo sie ja sowieso nicht, sagen wir mal Trainieren können, wie man das erwartet, wie man das vielleicht auch gerne möchte als Trainer, hätte man den Spielern freigeben können und sagen, okay, wir machen unsere Geschichte ab Ende Mai, Anfang Juni, wenn es dann überhaupt geht, weil früher, früher wird es dann auch nicht gehen. Und ja. dann hätte man da eine klare Deadline gehabt, hätte Zeit gewonnen und hätte wie gesagt ja den Spielern einen Urlaub geben können. Natürlich nicht den Urlaub, den sie sich wünschen, aber man äh, muss eben Kompromisse eingehen, Und äh, wie die Spieler jetzt auch. Aber trotzdem, sie sind im Trainingsbetrieb, ob zu Hause, in kleinen Gruppen auf dem Platz. Aber sinnvolles Training sieht anders aus.
0: Ja. Was gerade heiß diskutiert wird, ist ja unter anderem, ähm, dass durch die Annahme der, der, dass durch die Krisensituation und die ausbleibenden Einnahmen der Clubs die Transfers Entweder komplett ausbleiben, vielleicht verboten werden, aber was interessant ist, dass ja vielleicht diese horrenden Summen fallen, also dass zum Beispiel für den Kai Havertz dann eben nicht mehr über 100 Millionen ausgegeben werden, wenn überhaupt Transfers stattfinden.
1: Ja, aber es ist ja völlig normal, wenn keine Einnahmen da sind oder wenn Verluste da sind äh, bei den Einnahmen aufgrund äh, der Situation, dann werden wahrscheinlich die Preise auch angepasst sein. Es ist ja voll eine logische Konsequenz. Man kann ja nicht sagen, es sind keine Einnahmen da, aber die Preise bleiben, bleiben, bleiben gleich. Also das äh, ist, ist ja und auch mit den Spielergehältern, mit den aktuellen, die die bestehenden Verträge muss man ja auch nachdenken darüber, wenn wenn auf einmal sagen wir mal das Budget um 20, 30, 40 Prozent weniger wird bei Vereinen eben aufgrund dessen, weil ist äh, der Coronavirus so verlangt, äh, dann muss man auch mit den Spielern reden, um äh, vielleicht dann da auch gewisse Kürzungen vorzunehmen, was ja einige Spieler, was einige Vereine mit ihren Spielern ausgemacht haben schon bisher, aber auch äh, ich gehe nicht davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten Monaten gleich bleiben wie, wie, wie vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt, also da ja. wird ganz sicher das eine oder andere wegfallen, nicht nur allein die Zuschauereinnahmen, sondern auch Werbegelder, Fernsehgelder, Ich glaube nicht, dass der Kuchen äh, gleich bleibt, sondern der Kuchen wird erheblich kleiner und dadurch äh, äh, ist es natürlich auch dann eine logische Konsequenz, dass alles dementsprechend dann nach unten gestaffelt wird.
0: Ja, und die Konsequenz ist auch, dass sich dann ein ja, überhitzter Transfermarkt abkühlt. Ist ja einfach so.
1: Ja, es ist, äh, es, wenn's, wenn's, wenn, wenn nur das unser Problem ist, dann bin ich ja zufrieden, weil ich glaube, da kann man Lösungen finden. Ähm, ja, Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste, es ist eine wichtige ja wichtige sache für für die gesellschaft und äh, auch für die wirtschaft und äh, für, vor allem auch für die Fans, das ist ja Unterhaltung, Fans vermissen den Fußball, deswegen schnellstmöglichst wieder spielen, aber ohne, ohne dass man große Risiken eingeht. Und äh, wie gesagt, im Fußball äh, muss man im Endeffekt ähnlich wie in, der, in anderen Wirtschaftszweigen, muss man eben mit der Situation vernünftig umgehen und da wird sich, äh, wird sich der eine oder andere umschauen, beziehungsweise, wie gesagt, wird sich das eine oder andere ändern, automatisch.
0: Ja. Wir nehmen unsere zehnte Podcast-Folge auf, Lothar, und wir halten immer wieder Fragen zu deiner Rückennummer, die legendäre Nummer 10. Welche emotionale Verbindung hast du da eigentlich nochmal zu deiner Nummer?
1: Ja, emotionale Bindung zu der Nummer 10 ist, hat eigentlich schon so in, ja, in meinen jungen Jahren in Herzog auch noch angefangen, weil die Nummer 10 war ja in den 70er Jahren Wolfgang Operat, Günter Netzer. Bei Bayern München weiß ich jetzt gar nicht, wer da die 10 gehabt hat, aber das waren so die zwei Zehner im, im, in, den, in den 70er Jahren, Anfang der, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren, es waren zwei große Nummer 10. Und jeder wollte irgendwo dann so ein bisschen äh, vielleicht Günter Netzer sein. Franz Beckenbauer hat da nicht mit der 10 gespielt, es war mehr die Nummer 5, aber so die 10 war eben Pelé und dann in Deutschland, wie gesagt, waren allem Netzer mit Gladbach und Wolfgang Hofer beim FC Köln. Ja, große Spieler und äh, immer die Spielmacher und äh, ja die im Mittelpunkt gestanden sind. Und da wollte natürlich jeder die Nummer 10 sein. Mhm. Aber ich war in meinem Verein nie die Nummer 10. Ich war eigentlich immer die Nummer 9, weil ich Mittelstürmer gespielt habe äh, in äh, meinem Heimatverein in Herzog-Aurach. Dann, äh, wie ich Profi geworden bin, äh, war es auch von Anfang an keine Nummer 10. Ich habe im defensiven Mittelfeld gespielt und äh, äh, dadurch äh, auch mit der Nummer 6. Und äh, Das war in München-Gladbach fünf Jahre eigentlich. Und äh, taucht den Wechsel nach München äh, war die Nummer 10 besetzt. Aber ich war ja eigentlich auch nie ein, ein Zehner, so ein typischer Spielmacher war ich ja nie. Ich war ja eher mehr so ein Box-zu-Box-Spieler. Und in München hatte ich eigentlich meiner Meinung nach zu meiner Spielart die richtige Nummer bekommen, nämlich die Nummer 8.
0: Mhm.
1: Ja, Nummer 10 hatte Michael Rummenige, ich habe auch nie nach der Nummer 10 eigentlich geschaut, weil ich auf einmal gemerkt habe, äh, vom Mittelstürmer zum defensiven Mittelfeldspieler, also von der Nummer 9 zur Nummer 6, 9 in der Jugendmannschaft, in der Seniorenmannschaft in Herzogenaurach, später dann äh, die Nummer 6 in München gladbach und dann bei Bayern München die 8. Und ich glaube, das hat ganz gut zu meinem Spielstil äh, gepasst. Aber jetzt kommt eben die Nummer 10. Wie kam ich zur Nummer 10? Es ist eigentlich alles sehr schnell gegangen. Ich wechsle 1988 von Bayern München nach, zu Inter Mailand und in der Vorbereitung kommt Giovanni Trapattoni, mein damaliger Trainer bei Inter Mailand, auf mich zu und sagt, hey Lothar, mit welcher Nummer möchtest du spielen? Ja, ich sage, <lacht> äh, äh, Coach, äh, Nummer 8, wie bei Bayern München. Ah, Nummer 8 kannst du nicht spielen, hat schon Nicola Berti. Ah, ich sage, okay, äh, Nummer 6, wie bei München Gladbach. Oh, Nummer 6, geht nicht, geht nicht, der hat äh, Andrea Mandolini. Dann sage ich, ja, welche, äh, welche Nummer ist frei? Welche Nummer? Dann sagt er, ja, du bekommst die Nummer 10. Dann sage ich, äh, Giovanni. Äh, ich bin nicht Giovanni-Trainer oder Trapattoni äh, oder wie auch immer. Also Giovanni, ich war nicht bei du mit ihm? Aber ich sage, äh, ich bin nicht der Platini, ich bin nicht Maradona. Dann sagt er, ja, du bist nicht Platine, du bist auch nicht Maradona, du spielst anders, aber du bist genauso wichtig wie die. Und so bin ich dann zur Nummer 10 bei Inter Mailand gekommen und äh ja, es war im Endeffekt eine Nummer, die ich dann nicht gespielt habe von der Position, weil wir hatten auch andere Systeme. Wir hatten ähnlich wie Bayern München zur Zeit einen Sechser, war an war Matteoli, was den Kimmich wer den Kimmich gespielt hat, dann hatten wir zwei Achter, einen auf der linken, einen auf der rechten Seite, wie es ja zur Zeit so ein bisschen äh, Müller machte und und Jago oder Goretzka, wenn die spielen, dass sie so 4-1-4-1, also mhm. zwei offensive Mittelfeldspieler, aber nicht auf der Nummer 10. Aber einer musste die Nummer 10 tragen und dann habe halt ich sie bekommen und äh, durch das, dass wir dann auch sehr viel Erfolg gehabt haben, in, bei Inter Mailand in der ersten Saison schon Meister geworden geworden sind, hat es natürlich dann alles so gepasst und auf einmal war ich so in Italien der Traschinator, der, der der Spielmacher, der Spielgestalter und so weiter und so fort und natürlich mit dieser großen Nummer 10, wo auch vor dieser Zeit bei Inter Mailand schon andere riesengroße Spieler äh, inne hatten. Also das, so bin ich zur Nummer 10 gekommen und im gleichen Jahr 1988 bei der Europameisterschaft bin ich noch der Meinung, dass ich mit der Nummer 8 gespielt habe, aber kurz nach der Europameisterschaft bin ich auch dann irgendwie in dieses Trikot in der deutschen Nationalmannschaft hineingewachsen, durfte auch da mit der 10 spielen, weiß nicht, wer wer die 88 gehabt hat, ich glaube, Olaf Thun könnte sie gehabt haben und auf einmal hatte ich bei Franz Beckenbauer auch die 10 und so habe ich dann mit der Nummer 10 eigentlich ja, ich würde sagen zumindest bei Bayern München dann bis zum Ende meiner Karriere bei Bayern München durchgespielt, auch wenn ich nicht mehr auf der 10 gespielt habe, sondern in der Dreierkette zentral hinten drin, also die 10 habe ich dann nicht mehr abgelegt, zumindest nicht beim FC Bayern, in der Nationalmannschaft, irgendwann nach der Pause, wo es die Probleme gab zwischen Berti Vogt und mir, bin ich dann zurückgekommen und habe dann irgendwie mit einer anderen Nummer bei der Nationalmannschaft meine letzten zwei großen Turniere, 98 in Frankreich bei der Weltmeisterschaft und 2000 Holland Belgien, die Europameisterschaft, habe ich glaube ich mit der Nummer 8 gespielt oder oder später dann auch wieder mit der Nummer 10. Also es war dann nicht mehr so wichtig, weil früher war die Nummer 10 einfach die Nummer, mit der jeder spielen wollte. Jedes Kind wollte irgendwie ein Zehner sein und äh, die meisten haben dann auch eine 10 hinten drauf gehabt, weil eben diese großen Vorbilder diese Nummer 10 getragen haben, aber äh, wenige haben sie irgendwann später bekommen wie ich. Ich habe Kind halt nie die 10 gehabt, sondern irgendwann dann äh, 1988, wie ich zu Inter Mailand gekommen bin.
0: Das ist so die Geschichte. Ich und die Nummer 10. Mhm. War es dann auch ganz normal, dass du dann bei deinem Wechsel von Inter zurück zu Bayern dann die 10 bekommen hast? Hat man dir die auch einfach gegeben? War die frei? Wie, wie kam es dazu?
1: Ist, ich ich glaube nicht, dass wir damals schon feste Nummern hatten. Also die, die okay. sind dann, Ich weiß gar nicht, wann das eingeführt worden ist, dass dann die Nummer 67, 73 und 85 irgendwann mal auf den Rücken <lacht> getragen worden ist. Ja, Im ersten Spiel hatte ich die Nummer 3, das weiß ich noch. Ich bin von Bayern München zurückgekommen und habe dann irgendwann mit der Nummer 3 gespielt. Ich weiß gar nicht, warum und weshalb, ja. aber irgendwann hat sich das dann auch so wieder dass ich äh, dann irgendwann äh, die 10 bekommen habe. Ich glaube ja, auch nach äh, ganz kurzer Zeit. Ich äh, weiß nicht, ob wieder Franz Beckenbauer schuld war, weil er ist ja dann auch eineinhalb Jahre nach meiner Rückkehr von der Mailand, hat er ja mal 1994 für die Gründe das Amt übernommen und äh, ja, es war dann wieder die Nummer 10 und äh, dann bis äh, zu meinem Karriereende bei den Bayern und dann eben auch, auch in New York habe ich auch noch die zehn Jahre also Auch da hat sich das übertragen. Also wie gesagt, die Geschichte, ich und die zehn, aber... Im Endeffekt weiß ich, ich war nie eigentlich so ein richtiger Zehner, wie wir eigentlich die Zehner gesehen haben in, de, in meiner Kindheit, sondern ich war eigentlich mehr von der, vom Spielertyp her im Mittelfeld einer, der zwischen den Strafräumen hin und her gelaufen ist und äh, gerannt ist, hinten ausgeholfen, vorne versucht Tore zu machen oder Vorlagen zu geben. Also ich würde sagen, die Nummer 8 hat eigentlich besser zu dem Spielstil äh, gepasst, wie ich sagen würde, besser mein Spiel steht zu Nummer 8 als zu Nummer 10.
0: Mhm. Noch eine prägnante Zahl, mit der du ja immer in Verbindung gebracht wirst, sind deine Länderspiele, die 150. Wirst du, das, wirst du damit heute noch oft konfrontiert, Rekordnationalspieler zu sein? Und, und was bedeutet es dir?
1: Rekordnationalspieler werde ich häufig genannt. Ich weiß aber nicht, ob jeder weiß, dass ich 150 äh, Länderspiele gemacht habe. Eigentlich relativ wenig für die Zeit, wo ich in der Nationalmannschaft gespielt habe. Mein erstes Länderspiel 1980 während der Europameisterschaft, Es war also Juni, Juli. Und mein letztes Länderspiel während der, Europa, während der Europameisterschaft 2000 äh, in Holland und Belgien, also insgesamt 20 Jahre Nationalmannschaft. Wenn man so rechnet, 10 bis 12 Spiele, dann hätte man eigentlich auf 200 bis 240 kommen können. Okay, man ist mal verletzt, man ist mal vielleicht nicht gut drauf gewesen, aber ich hatte natürlich äh, einige Verletzungen, muss man sagen, schwere Verletzungen, vielleicht wissen es die meisten gar nicht, Kreuzbandriss, äh, Achillessehnenriss. dann am Anfang war ich nicht gleich Stammspieler in der Nationalmannschaft die ersten zwei Jahre und dann, wie vorher schon angesprochen, hatte ich ja mal diese dreijährige Pause, wo Berti Vogt und ich äh, nicht unbedingt auf einer Wellenlänge gelegen sind und äh, dadurch waren es Anführungszeichen ja nur 150 in dieser langen Zeit, wo ich für die Nationalmannschaft gespielt habe, sind da ja eigentlich nur gut sieben Spiele pro Saison. Also war im Endeffekt mehr mehr drin gewesen, aber aus unterschiedlichen Gründen 150, aber auch keine schlechte Zahl der Rekordnationalspieler, aber das habe ich auch dann dem zu verdanken, dass ich da sehr lange irgendwie dazugehört habe zu dieser
0: Nationalmannschaft. Mhm. Du bist ja grundsätzlich ein Zahlmensch, die, die dich kennen, die, die wissen das, du bist sehr strukturiert, geordnet. War das dann auch auf dem Platz auch immer so? Hast du da auch immer sehr strukturiert und in, in Einheiten gedacht?
1: Ja, musste ja. Ich vergleiche es mal mit dem Schach. Ja, Beim Schach musst du ja auch vorher wissen, was kann dich zum Erfolg bringen. Weil du hast ja auch einen Gegner auf der anderen Seite, wie auf, wie im Fußball auch. Und äh, da legst du dir natürlich schon so als, als Leader, da legst du da schon ein bisschen Pläne, so mal kurzfristig zurück. Weil es kann ja von der anderen Seite auch mal was kommen, was mit dem du nicht unbedingt gerechnet hast. Und äh, ja, ich würde schon sagen, dass ich äh, sehr strukturiert bin und äh, immer nicht nur im Plan, Plan A hatte, sondern auch häufig einen Plan B oder einen Plan C, den ich dann äh, sinnvoll versucht habe einzusetzen auf dem Platz. Ja, Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwo äh, wo, den Ball wohin spiele, das sage ich auch immer zu meinen Spielern, wie ich als Trainer gearbeitet habe, wenn du den Ball irgendwo hinspielst und du siehst eigentlich, der kann nur zurückspielen, dann spielen doch gleich gar nicht dahin. Ich versuch irgendwo schon die Situation zu erkennen, wo kann ich was strukturiert aufbauen, dass ich vorne zum Erfolg komme. Und äh, so ist es vor allem auch beim Schach. Es bringt ja nichts. Äh, ja, du musst als Team denken, der äh, König ist natürlich König ist das Wichtigste, den musst du schützen, aber du musst ja auch diese kleinen Züge machen die kleinen die kleinen äh, Kleinigkeit die machen häufig den Unterschied und äh, das ist eben auch beim Fußball so ja es kommt nicht, da vorne wird der gefeiert der das tor macht aber es ist ja äh, eine Strategie dahinter irgendwo ein, 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 vom Kopf äh, vom Denken her wie komme ich da vorne hin dass ich den Spieler der da vorne Lewandowski zum Beispiel dann den Ball nur noch aus fünf Meter vielleicht einschieben muss, dass er in Position gebracht wird. Und das ist natürlich dann äh, so, was man schon im Training so ein bisschen aufbaut, äh, wie die Spielzüge äh, mit hinterlaufen etc. etc. Und das muss dann eben auf dem, auf dem Platz funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, musst du dir eben was anderes einfallen lassen. Einfach mal vielleicht mit hohen, langen Bällen etc. Et Und äh, so hast du dann im Endeffekt äh, auch als Leader, würde ich sagen, immer versucht, äh, ja, wenn irgendwo was nicht funktio funktioniert hat, einfach mit einer anderen Strategie
0: zum Erfolg zu kommen. Mhm. Strategie und und ist das eine Strategie und Zahlen ist das eine. Das andere ist deine deine Positivität. Also das ist auch die erste Frage von von einem Zuhörer, die von Fabi kommt. Der sagt, man sieht dich immer mit einem Lachen. Wie wie schaffst du das, immer so positiv zu sein?
1: Ja, weil ich glaube, nur mit positiven Denken kannst du auch Erfolg haben. Ich habe äh, ich habe eigentlich noch nie jemanden gesehen, ja, vielleicht Oliver Kahn, der, der, der morgen schon schlecht gelaunt zum Training gekommen ist, weil vielleicht der Kaffee zu kalt war oder weil kein Zucker drin war oder sonst irgendetwas, aber dann seine Leistung abgerufen hat. Also ich glaube, wenn man Spaß an, der, an einer Geschichte hat, dann äh, kann man nicht nur im Fußball, sondern generell auch mehr Erfolg haben. Und äh, deswegen, ich bin positiv denken, äh, ich bin glücklich, dieses Leben zu haben und von dieser Seite äh, versuche, suche ich natürlich auch diese 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 positive Art, gerade in, in einem Mannschaftssport auf meine Mitspieler zu übertragen. Und äh, deswegen oder auch nicht nur im Fußball, auch jetzt bei Sky, im Fernsehen, wenn ich da bin und äh, ja, komme ich, komm ich zum Team drei, vier Stunden vor dem Spiel und dann äh, äh, bin ich dann im Bus. Wir gehen die ganze Sendung durch, aber auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, wenn man eben generell im Team
0: positiv denkt,
1: dann kann man auch positive Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Die nächste Frage ist von John. Wir haben ja eben schon über, über Zehner gesprochen, die auch du ähm, gut fandest. Wer war in deiner Kindheit ähm, dein Idol, fragt John.
1: Ja, das, äh, wenn man jetzt äh, vor zehn Minuten meine Antwort äh, Revue passieren lässt, dann äh, habe ich schon den Namen gesagt, nämlich Günter Netzer. Ich war mhm. immer in meiner Jugend, äh, in meiner Kindheit ein Fan von Borussia Mönchengladbach und äh, Günter Netzer war halt da der Zehner schlechthin und dann nicht nur der Zehner, sondern eben auch mit seinen längeren Haaren oder wie er den Ball gestreichelt hat, wenn er den Ball zum Eckball gelegt hat, zum Freistoß. Den hat er so richtig, ja, den hat er so richtig geherzt und so weiter. Er hat den Ball richtig lieb gehabt, dass der Ball ihm gehorcht und äh, dann durch sein Auftreten, jeder wollte da im Endeffekt, wie gesagt, Günter Netzer sein und äh, deswegen würde ich schon sagen, und der Franz Beckenbauer wird mir jetzt da nicht böse sein, wenn ich sage, dass günter Netzer eigentlich dessen Dohle meiner Jugend war. Mhm.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, günter Netzer 1963 bei Gladbach debütiert und Franz Beckenbauer 1964 bei den Bayern. Das war nur so am Rande. Müsste eigentlich ja, stimmen. Äh, Kommt hin, oder?
1: Ja, plus minus, ja. Ich glaube, der Günther ist auch ein Jährchen älter wie der Franz, deswegen könnte das auch hinkommen, weil ich gehe davon aus, dass sie beide mit 18 debütiert haben.
0: Ja. Die nächste Frage ist von Lukas. Spielst du privat ab und zu noch Fußball?
1: Ja, äh, ab und zu ist genau richtig. Nämlich äh, würde ich sagen, maximum fünfmal im Jahr. Und es sind dann meistens Charity-Spiele mit ehemaligen äh, Kollegen, sowohl äh, Nationalmannschaftskollegen oder Kollegen des FC Bayern und äh, das ist immer lustig mit den Jungs zu spielen, äh, man sieht auch, dass einige ein bisschen älter geworden sind und nicht nur an den grauen Haaren, sondern auch an der Körpermasse <lacht> und äh, wir haben eigentlich immer riesen Spaß und äh, auch wenn der Erfolg in den letzten Spielen gerade mit den Bayern-Legenden ausgeblieben ist, da haben wir zweimal verloren bei Manchester United und äh, nee, in Liverpool haben wir unentschieden gespielt also halt, halt, so schlecht so ja, waren wir da gar nicht, ja. aber nee, wir waren tolle Spiele, zweimal ausverkauft Enzli äh, droht ausverkauft ja und Treffer hat ausverkauft. Das hat Spaß gemacht und wie gesagt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch schon vor dem Spiel sehr viel geflaxt, sehr viel gelacht und nach dem Spiel ein gemütliches Beisammensein.
0: Wie ist es, wenn du im Garten bist oder bei dir in der Wohnung da ein Ball liegt? Nimmst du dann den schon und kannst es nicht lassen, mal einen Ball hochzuhalten oder ist das schon ruhiger geworden?
1: Ja, ruhiger auf jeden Fall. Aber äh, ich ertappe mich auch äh, im Stadion, wenn ich mit, äh, mit Skyda dieses Topspiel jeden Samstagabend habe und dann ist irgendwie so ein Ball in unserer, fliegt dann so in unsere, in unsere Region am Tisch oder rollt so mal hin oder sonst irgendwas. Ja, dann äh, lasse ich den Sebastian Hellmann schon ab und zu alleine am Tisch stehen und kicke den Ball irgendwo dann ja, dahin, wo er eigentlich hin muss. <lacht> Besser kicke, besser kicke ich als der Sebastian Hellmann, der sollte dann seine Sendung weitermachen Ja, und ich, mich kann er mal fünf
0: Sekunden entbehren, dass ich eben den Ball, wie gesagt, zurückspiele. Ja. Die letzte Frage ist von Jan, der, glaube ich, bisher immer ähm, uns Fragen gestellt hat und heute nehmen wir wieder eine von ihm rein. Ähm, ja, recht aktuelle, bzw. in die Zukunft geblickt. Kannst du dir vorstellen, dass Jürgen Klopp mal die Bayern oder die deutsche Nationalmannschaft trainiert
1: kann ich mir beides vorstellen. Er ist ein Riesentrainer, er ist ein Riesentyp, kommt äh, mit allen Spielern klar. Äh, und äh, ist ein super Motivator, aber auch als Mensch... Äh als Trainer einfach top und deswegen äh, top-Adressen, die deutsche Nationalmannschaft. Da kann er noch ein bisschen warten, das kann er auch noch in 10, 15 Jahren machen. Da kann man auch ein bisschen älter dafür sein. Und äh, Bayern München, okay, zurzeit brauchen sie keinen Trainer, da haben sie auch einen guten. Und Jürgen Klopp hat noch Vertrag bei Liverpool. Aber ich glaube, wenn es Zeit, äh, von, der, von der Zeit her mal so sein sollte, dass es für beide passen könnte und man setzt sich sogar äh, zusammen, dann glaube ich, dass da eine gute Beziehung, eine gute Ehe äh, und mit guten Ergebnissen äh, herauskommen wird.
0: Ja. Wir haben, ähm, danke für eure, eure ganzen Nachrichten. Das ist echt super. Folgt uns gerne auf Instagram, Herz der Mannschaft. In der letzten Folge haben wir ja über deinen Anfang der Karriere gesprochen bei Borussia Mönchengladbach. Lass uns heute über die erste Zeit bei den Bayern sprechen. Ich habe nachgelesen, weil ich da natürlich noch nicht auf der Welt war. Ja? Das war 1984, wo du von Gladbach nach München gewechselt bist, für eine Ablösesumme von 2,4 Millionen D-Mark. Ja?
1: Aber war die Mehrwertsteuer schon dabei? Ja, okay, 2.132.000 plus Mehrwertsteuer, das ist, glaube ich, so müsste es eigentlich genau heißen.
0: Okay, sehr gut. Hast du dir damals gedacht, ähm, hoppla, das ist aber ganz schön viel Geld oder war das irgendwie normal zu der Zeit? Nö, es war nicht normal, es war,
1: war sehr viel Geld. Also, ja. Ich bin für 50.000 D-Mark damals von Herzog-Audach nach München-Gladbach fünf Jahre vorher und auf einmal bist du einer der teuersten Bundesligaspieler. 2, 2,4 insgesamt. Ja, war eine war eine stolze Zahl, aber das war ja nicht in meinen, meine, in meinen Händen gelegen, was ich als Ablöse koste. Deswegen auch heutzutage sollten sich die Spieler nicht so viel Sorgen machen oder Gedanken machen, oh die Ablöse, die er drückt ein. Nee, das ist, eine, ist ein Geschäft, wo eben zwischen den Vereinen verhandelt wird. Und der Spieler sollte sich auf sein Spiel konzentrieren und auf sein Gehalt. Obwohl, dass ich mich früher eigentlich da auch nicht auf mein Gehalt unbedingt konzentriert habe. Weil mir war es wichtig bei diesen Wechsel, dass ich, äh, dass ich äh, einen Titel sammeln konnte oder kann. Und äh, da habe ich die Chancen einfach mal bei einem ein größer gesehen, wie bei und Mönchengladbach.
0: Mhm. Also hast du gar nicht gespürt, dass die Erwartungen an dich da sehr groß waren oder doch schon?
1: nicht so wie heute vielleicht, weil wie gesagt, die Medien waren natürlich nicht so nah dran an uns, waren überhaupt viel weniger Medien, also wir sind nicht so beobachtet worden, Social Media hat es gar nicht gegeben und von dieser Seite habe ich im Endeffekt, habe ich mir nie aus Gehalt oder Ablösesum einen Druck auferlegt, sondern ich habe mir selbst den Druck gemacht, Top-Leistungen zu bringen, mich zu verbessern, Erfolg zu haben mit der Mannschaft, das habe ich selbst von mir erwartet, deswegen war es kein Druck oder wenn überhaupt nur positiv erklommen.
0: In der letzten Folge hast du von deinem sehr guten Verhältnis zu Jupp Heinkes gesprochen. Wie war dann der Trainerwechsel von Heinkes zu Udo Lattek dann bei den Bayern?
1: Gut, weil ich mich mit Udo Lattek auch sofort verstanden habe. Äh, Jupp äh, war ja mein größter Förderer. Äh, Udo Lattek war so mehr ein bisschen äh, Vater-Sohn-Verhältnis, würde ich schon fast sagen. Äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir den gleichen Sponsor hatten, nämlich Puma. Und wir waren ja bei Bayern München waren wir beide irgendwie mit Puma äh, eher auf der Trainerbank und ich auf dem Platz mit Puma schon gestanden. Also das hat uns dann schon irgendwie vereint und äh, ja, mit Udo Udo ist äh, mit den Spielern super klar gekommen, super super Typ auf die Spieler zugegangen. Ich würde sagen, Udo war so Zuckerbrot und Beitsche. Also wenn was nicht funktioniert hat, dann konnte er brutal sein. Andererseits hatte er ein riesengroßes Herz gehabt und äh, war für alle Spieler da.
0: Mhm. Direkt in deiner ersten Saison seid ihr dann Meister geworden, 86 dann auch nochmal Meister, tue sich Pokalsäger, 87 nochmal deutscher Meister, also ein Hattrick in Folge lief also ziemlich gut und genau dein Ziel erreicht. Du wolltest Titel sammeln?
1: Das ist das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, was ja. du mir weggenommen hast. Ja. Im Endeffekt habe ich genau das Richtige gemacht, was ich, wieso ich nach München gegangen bin, nämlich Titel zu sammeln. Und es waren diese vier Titel, es waren auch noch ein paar Supercup-Spiele, Endspiele dabei, die wir gewonnen haben. Also es war das, wofür ein Fußballspieler sich anstrengt, nämlich nicht nur gute Ergebnisse, sondern Titel zu gewinnen und deswegen, wie gesagt, war, auch wenn das mit den Gladbach-Fans nicht so gerne hören, war dieser Wechsel einfach wichtig für meine
0: weitere Karriere. Mhm. Und Aber heute sagt man ja auch häufig, ja wenn man irgendwo hinkommt, und ich glaube, es war ja damals auch so, dass die Mannschaft bei Bayern recht neu zusammengeformt war, dass das erst ein bisschen braucht, aber ihr seid sofort Meister geworden. Also funktioniert es auch mal auf Anhieb sehr gut.
1: Ja, Dominik, erstmal muss ich sagen, du hast dich sehr gut informiert. Also Du warst ja damals noch nicht auf der ja. Welt, aber... Alles ja, angelesen. Cha Cha Chapeau, ja, ist ja. klar. Ja, wir hatten auch damals einen Umbruch. Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breiter, die führenden Kräfte von Bayern München, in den Jahren zuvor haben aufgehört, beziehungsweise Karl-Heinz Rummenigge ist zu Inter Mailand gewechselt. Und so musste Bayern München eine neue, neue aufstellen und wir haben ja gute gute Leute geholt. Äh, war ja nicht nur ich, ich war Nationalspieler zu dem Zeitpunkt, sondern es ist gekommen äh, äh, Roland Wohlfahrt, äh, Torjäger vom MSV Duisburg, äh, dann äh, Ludwig Kögel auf der linken Seite, Flügelflitzer von Lokalrivalen 60 München, dann ist gekommen Ulrike Wilmer, Linksverteidiger vom FC Köln, Norbert Eder vom FC Nürnberg, der dann äh, Kurz darauf auch Nationalspieler geworden ist. Das waren zumindest schon mal fünf neu. Ich glaube, da war noch irgendwo ein Sechster dabei. Den habe ich aber jetzt irgendwo vergessen. Aber nee, und die Mannschaft von Bayern, die war ja sowieso stark. Schau mal, die pfaffen Klaus Augenthaler, Raimund Aumann-Tor, Sören Lörby, Dieter Hoeneß, Michael Rummenicke. Also da waren schon gute Spieler, sind da noch übrig geblieben. Und dann mit diesen neuen Spielern hat es Udo Lattek und ich habe gerade schon über Hut gesagt, ein Riesentrainer, ein Erfolgstrainer, einer, eine, eine, auch ein Menschenfänger, so wie Jürgen Klopp. Und äh, ihm ist es gelungen, dann auch gleich mit diesen fünf äh, Neuzugängen äh, äh, gleich auf Anhieb Meister zu werden und äh, auch den, in den Jahren danach die Meisterschaft geholt. Also das war schon äh, eine einzigartige Geschichte. Äh, aber wir sind ganz sicher nicht jetzt überraschend Meister geworden, weil wie gesagt, es waren ja, es musste sich alles nur so ein bisschen neu finden, so ein bisschen mhm. die Führungskräfte werden. Wer ist jetzt der neue Karl-Heinz Rummenicke? Wer ist jetzt der, der neue, neue Paul Breiten? Aber es war wie gesagt Dieter der Hönes hörn Ich schon mal die Pfaffung Augendaler, die vier waren schon mal da und dann Norbert Nacht war noch dabei, Hans Zügler. Also es war schon eine Riesenmannschaft, die wir damals hatten.
0: Ja. Und dann kam 86 die Weltmeisterschaft in Mexiko, die ja auch bis zum Finale recht erfolgreich war. Ja,
1: wenn du mir vor dem Turnier gesagt hast, wir kommen ins Finale, hätte ich dich für verrückt erklärt, weil wir waren jetzt nicht, wir hatten schon Namen, große Namen, ja, aber wir waren jetzt nicht als Mannschaft, sagen wir mal, so, dass wir einfach äh, da zum Favoritenkreis gehört hätten von Anfang an, aber wir haben uns dann irgendwie im Turnier haben wir uns dann gesteigert, wir sind ja nur als Tabellen-Dritter in der Gruppenphase, dann war eigentlich weitergekommen und dann knappe Siege gegen Marokko, 1 zu 0 im Achtelfinale, im Viertelfinale schießen gegen die Heimmannschaft aus Mexiko, dann unser bestes Spiel vielleicht gegen Frankreich im Halbfinale 2 0 gewonnen und dann waren wir zwar 2 zu 0 zurückgelegen im Endspiel, auf einmal steht es 2 zu 2 und wir wären beinahe Weltmeister geworden und äh, nee, das wäre das Guten zu so viel gewesen, da war Argentinien schon äh, ein bisschen besser, haben auch die bessere äh, Gesamt-WM gespielt und äh, Argentinien mit diesen überragenden Maradona ist natürlich dann verdient Weltmeister geworden, aber ich glaube, wir mussten uns nicht schämen, wir haben ein gutes Turnier gespielt und ich habe alle sieben Spiele von Anfang an gespielt, bis auf ein Spiel alle durchgespielt und das war so eigentlich, glaube ich, ein ganz großer Schritt in meiner internationalen Karriere. Dieses Turnier in Mexiko, wo ich mich ins Rampenlicht gespielt habe, das habe ich auch danach gemerkt, dass dann auf einmal die ganz großen italienischen Vereine auf einmal Schlange gestanden sind. Also die Weltmeisterschaft 86 hat mich, wie gesagt, und, äh, sagen wir mal, auch über die Grenzen hinaus äh,
0: sehr bekannt gemacht. Mhm. Und du hast ja auch schon oft darüber gesprochen, dass du von Franz Beckenbauer im Finale mit äh, der Bewachung von Maradona betraut wurdest. Ähm, wie, wolltest du da, wolltest, also war das für dich in Ordnung oder wolltest du eigentlich lieber dein, dein eigenes Spiel durchsetzen? Ja, der Franz hat ja das korrigiert. Nach dem 2 zu 0 mhm. er, hat, haben wir ja dann äh, das äh, ein bisschen geändert.
1: Äh, Maradona hast du. Eigentlich wirklich nicht gesehen in dem Endspiel, nicht so wie in den Spielen zuvor. Äh, so haben andere Spieler haben da, äh, ja sagen wir mal, zugeschlagen. Aber dann war es auf einmal 2 zu 0 gestanden und so nach 60 Minuten haben wir dann eigentlich äh, wieder so gespielt, wie in den Spielen zuvor. Ich offensiver, Felix Mackert unterstützt im Mittelfeld, also auf der Position äh, wenn du gegen Diego Maradona spielst. Wir hatten ja drei zentrale Verteidiger, Norbert Eder hat da gespielt. Äh, ich glaube Jakobs hat mitgespielt äh, in, in, in der Mannschaft, äh, Klaus Augenthal. Ich weiß nicht, hinten war man eigentlich äh, sehr stabil, Andreas Breme, Briegel und so weiter. Also defensiv hat man genügend Leute, Thomas Berthold noch auf der rechten Verteidigerposition. Aber nach vorne ist wenig gekommen. Jetzt musste ich als offensiver Spieler im Endeffekt Maradona bedecken, der eigentlich die zweite Sturmspitze war. Also war ich eigentlich zwischen drei Innenverteidigern, war ich so irgendwo dabei. Und nach vorne ist halt nichts passiert. Und vielleicht haben wir das weiß der Franz ja auch. Das hat er ja auch gesagt. Vielleicht haben wir da in dem Spiel einen Fehler gemacht. Oder habe ich da einen Fehler gemacht, ich Franz, dass wir uns zu stark auf Maradona fokussiert haben. Aber äh, er war halt so überragend bei dieser Weltmeisterschaft, äh, was natürlich dann nachvollziehbar war. Und dann nach 16 Minuten haben wir gewechselt. Dadurch ist unser Spiel ein bisschen offensiver geworden. Haben dann durch zwei Eckbälle äh, den Ausgleich geschafft äh, äh, zum 2-2. Und dann... Hat der Maradona diesen Geniestreich gehabt und den Pass zum 3 zu 2 gespielt? Ähm, ja, wie man es macht, ist vielleicht falsch, aber wie gesagt, es war. War ein super Turnier von unserer Mannschaft, äh, mit, vielen, mit vielen Querelen auch innerhalb. Wir hatten keine Ruhe in der Mannschaft, wir hatten viele Verletzungssorgen. Ich war mit Karl-Heinz auf dem auf dem Zimmer gelegen, der ist eigentlich mehr behandelt worden, wie er trainiert hat. Und äh, das sind natürlich dann Ausfälle, die man, die man irgendwo kompensiert hat, aber äh, sollte nicht reichen zum ganz großen Erfolg. Und das äh, war auch äh, im Endeffekt, würde, würde ich sagen, aufgrund der gezeigten Leistungen der argentinischen Mannschaft, Während des und der deutschen Mannschaft vollkommen direkt, dass Argentinien da Weltmeister geworden ist, mhm. auch wenn wir sehr knapp daran waren. Mhm.
0: Wer war denn eigentlich Kapitän bei der Weltmeisterschaft? Karl-Heinz Womenegger. Karl-Heinz Du bist es dann, ähm, ja, nee, wann? Mhm. 87 geworden, oder? Nee,
1: ja, ich bin irgendwann später geworden. Ja. Dazwischen war es noch Klaus Aloff, da ging es noch so ein bisschen nach Länderspielen oder nach der Zugehörigkeit. ich weiß, das erste Mal, war ich irgend... ich war Kapitän bei einem Freundschaftsspiel in Israel das war das erste Mal, wo ich Kapitän war weil Klaus Allof durfte oder konnte nicht anreisen, er war glaube ich er hat damals in Marseille gespielt, entweder war er verletzt oder ist nicht freigestellt worden und auf einmal war ich Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei einem Freundschaftsspiel in Israel ich glaube es war April 87
0: ja cool wir könnten jetzt ewig weitersprechen, sollten aber für nächste ja. Woche auch noch, ähm, dann können wir nämlich über deinen Wechsel zu Inter-Mailand sprechen. Das wäre ja so die nächste Stufe. Aber wir müssen den Zuhörern ja, gerne, ja für nächste Woche. Da es wir
1: sich auch einiges zu besprechen. Aber ja. Toni war häufig in München <lacht> und äh, ja, aber da nehme ich jetzt nicht zu viel weg. Dann äh, machen wir das das nächste Mal, weil ich glaube, heute haben wir genügend gesagt über Transfers, über Zeiten, über Perioden meiner Karriere. Genau. Und den Wechsel zu Inter-Mailand heben wir uns dann für nächste Woche.
0: Aus. Genau. Da haben wir nämlich noch genug, weil wir den ganzen April und mal schauen, wann wir auch wieder über den aktiven Fußball sprechen. So sprechen wir über diese Zeit, wo ich auch was lerne, aber dann kommt es auch bald, wo ich dann auch auf der Welt war. Und dann ähm, muss ich mir trotzdem noch vieles anlesen.
1: <lacht> ja, aber dafür hast du jetzt Zeit, die nächsten Tage.
0: Genau. Du, Lothar, ja, alles klar. danke für deine Zeit und bis nächste Woche. Danke, di danke dir und Grüße. Alles Gute. Tschüss. Ciao.